0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CEO Radio Thierry Dubas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafouzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Franck Temim, qui est directeur général et associé du groupe CIR. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1967, vous avez un double troisième cycle, hein, banque, finance et gestion d'actifs. Et votre premier job, c'était au sein du crédit agricole. Vous avez commencé par quoi C'était le, le change et puis après le trading obligataire
1: Dans un premier temps, en effet, je faisais du, du change. C'était une époque où... Euh, il y avait encore beaucoup de volatilité sur les monnaies, l'euro n'existait pas. Et puis après, dans une deuxième expérience de vie, j'ai travaillé sur un autre univers qui est l'univers obligataire, très technique, peu passionnant, néanmoins inutile.
0: Alors ensuite, deuxième vie aux AGF qui allait devenir Allianz, c'est puis en 1996. Vous allez créer votre propre boîte. Vous avez toujours rêvé d'être indépendant, enfin, c'est dans vos génétiques.
1: Un rêve, en tous les cas, une trajectoire. C'était une animation profonde, oui, et assez tôt, j'ai voulu le faire. Je l'ai fait en 1996 en créant une première entreprise et puis qui s'est assez bien développée. Et puis ensuite, j'ai poursuivi une trajectoire un peu différente en rejoignant le groupe CIA en 2005.
0: Bah c'est ça. Donc, il y a des rencontres dans la vie qui ont changé le, le cours de votre vie professionnelle. 2005,
1: François, c'est ça François Larrière, qui est le fondateur de ce groupe, qui est toujours à bord après plus de 30 ans. Ça fait quelques années que je dis que ce groupe a 30 ans. Donc, il faudra que je réactualise un peu son historique. 33 ans, j'ai lu. 33 ans, voilà, exactement. Et on est associé depuis 2005 et on a, euh, à la faveur de ces quelques années, développé un peu cette entreprise.
0: Oh, C'est une belle ETI aujourd'hui avec 130 collaborateurs. Vous nous rappelez l'offre du groupe
1: En fait, nous, on travaille sur un sujet qui est le sujet immobilier. On offre euh, des produits d'investissement au monde des épargnants, Et à travers ça, on est un peu au confluent euh, du monde de l'épargne, du monde de l'immobilier, avec euh, une approche euh, assez identitaire, puisque nous travaillons essentiellement euh, dans l'immobilier résidentiel. Et cet immobilier résidentiel, on le fait euh, dans les cœurs de ville sur à peu près tout l'ensemble du territoire, avec euh, une dynamique un peu intéressante que connaissent nos territoires actuellement.
0: Alors le, le centre-ville, on en parle, certains disent qu'il est, qu est mort ou qu'il va mourir, vous en pensez quoi
1: bah, Ceux qui le disent sont peu nombreux d'abord, parce que la majorité dit qu'il va se revitaliser, se rebâtir sur lui-même. En fait, le centre-ville, c'est au confluent de trois mondes. C'est au confluent d'un premier monde, qui est celui de s'interroger entre l'agriculture et euh, la façon de vivre le centre-ville. Est-ce qu'on va vers un monde qui va s'étaler est-ce qu'on va assister à un étalement urbain ou est-ce qu'au contraire on va créer les conditions de rassembler les populations et de faire en sorte qu'elles se rassemblent, se concentrent dans les centres-villes donc, donc il y a ce premier monde qui est une vraie problématique de société. Ensuite, il y a une deuxième empreinte qui est l'empreinte climatique. On ne peut pas imaginer de construire, de rénover, d'habiter de, sans tenir compte de sujets tels que l'activité à bas carbone, tels que l'activité d'artificialisation des sols, de gaz à effet de serre. Donc, donc il y a cette cette tendance de fond qui ne manquera pas d'animer nos sujets. Puis enfin, le troisième monde auquel on s'adresse, c'est le monde de la rénovation et le monde de l'épargne. Et vous
0: travaillez sur quel type de villes Des villes de taille moyenne, des grandes villes, le groupe CIR
1: alors, il y, y a une question dans la question que vous posez, c'est euh, en France, on a une certaine tradition euh, de brûler ce qu'on a adoré hier et d'adorer ce que l'on va peut-être brûler demain. Pour le dire différemment, il y a eu 30 ans de grandes tendances, peut-être même plus de ça, 40 ans de grandes tendances de métropolisation. Et puis là, il y a une fabuleuse dynamique des villes dites moyennes. Qui d'ailleurs, il faudra arrêter d'arrêter de ville moyenne, parce que oui. moyen, c'est jamais très bon. Il y a force d'être moyen, ça grandit, hein, Voilà, donc peut-être peut que ce soir, on peut décider d'appeler ça des villes majeures. Et, et ces deux dynamiques que certains ont tendance à opposer, en réalité, elles convergent. Yann.
0: Qui vous habitez vos... où, vous À Montauban, à Perpignan, au planter des tomates vous faites partie de tous ces Parisiens qui sont ah, partis non, ou non, pas
2: encore.
1: Pas encore, il faut y penser.
2: <rire> qui sont vos principaux clients, plutôt des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées euh, Comment ça non, se répartit
1: on, on a. Euh, à nos côtés, euh, différents types de partenaires, euh, nous avons euh, des institutionnels, parmi lesquels euh, ceux qui nous reçoivent ce soir, qui sont des acteurs qui distribuent notre offre euh, sur l'ensemble de leur clientèle.
2: On en fait partie, hein on en fait partie chez AXA. Et vous allez être très fiers. Voilà. Parfait. travailler avec vous.
1: <rire> Et nous, on est très est heureux très de vous avoir parmi euh, nos partenaires. Nous avons ensuite euh, euh, des acteurs qui sont des indépendants des conseils en gestion de patrimoine, et au milieu de ces deux univers, euh, des organisations euh, quasi-industrielles de CGP, qui sont des, des grands CGP. Il y en a quelques-uns sur le territoire, mais voilà la photographie très synthétique de nos principaux acteurs euh, qui nous accompagnent dans le développement de ce groupe.
2: Yann oui, la fiscalité française ne se caractérise pas vraiment par sa stabilité. Ni sa simplicité. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter aux au changement de législation alors que vous êtes sur des, sur des projets longs il y, a, il y a certaines lois comme, comme la loi Malraux qui, qui sont assez stables, mais les, les autres lois de défiscalisation comme la loi Pinel, etc. évoluent quand même assez fréquemment. Comment, comment vous gérez ça
1: alors, il y a plusieurs manières de répondre à la question que vous posez. La, la première façon d'y répondre, c'est de ne s'occuper d'abord que de la création de valeur. Et en, et en, et en investissement, euh, quand on interroge un peu les Français de leurs projections et de leurs objectifs patrimoniaux, ils répondent de, de trois grandes familles, la sécurité, la simplicité et puis la résistance. Donc, c'est déjà une première manière de répondre au sujet en, en, en faisant l'économie de se préoccuper du sponsor fiscal. Après, dans, dans la gestion d'actifs, d'une manière large, on, on ne peut pas imaginer d'intervenir sur toute formule d'investissement en ignorant, en effet, comme vous le dites, l'aspect fiscal. Mais c'est un sponsor, un booster, un oui. supplément, un... en aucun cas un axe qui vient au centre des sujets.
2: Yann Ça ne doit pas être très facile non plus de trouver, euh, de trouver des biens qui sont éligibles, hein, en monument historique ou en, ou en Malraux. Com comment est-ce que vous trouvez ces biens Et euh, est-ce que vous avez un rôle auprès des pouvoirs publics pour, euh, pour jouer sur une extension de, de ces périmètres sauvegardés
1: alors nous, nous, on intervient sur l'ensemble du spectre euh, résidentiel, parmi lesquels vous citiez euh, certains sujets qui sont éligibles à des mmh. dispositifs tels que le Malraux ou le Monument historique. Mais on le fait aussi dans des sujets beaucoup plus traditionnels. Euh, on n'influence pas, pour répondre à votre question, euh, euh, les pouvoirs publics. En revanche, on est très près des services d'urbanisme, puisque le, le développement d'une ville, la dynamique d'une ville, la, la tectonique... Euh, qui va animer une région et ses territoires, dépend intimement de la volonté politique. Et on a à l'esprit des villes qui ont connu des transformations profondes, ouais. on en a tous à l'esprit. alors Il y en a, je vais prendre des villes un peu évidentes, comme pourraient être citées des villes comme Strasbourg, comme Lille, comme Montpellier, et aussi comme Bordeaux. Et puis il y a des villes qui sont en, profond, en profonde dynamique depuis quelques années, comme Rennes, comme Nantes. Donc on s'appuie, en effet, sur la volonté des pouvoirs publics et euh, la dynamique des services d'urbanisme qui interviennent dans une ville et peuvent complètement la transformer
0: mmh. au long et, cours. Et tous ces, ces maires verts, Franck, c'est bien pour vous C'est une opportunité Il y a un petit doute C'est neutre
1: Alors, les maires verts oui. sont animés euh, par l'idée de changer la vie des citoyens dans les villes. Mmh. C'est un très joli euh, projet de société. Euh, mais je crois, pour le dire différemment, que quand on adopte une euh, conduite loyale, et que l'on s'attache à faire ce que l'on dit, alors on peut rendre possible des choses qui étaient peut-être moins évidentes auparavant. Donc, donc, bien sûr que ça rejoint le point que nous partageons tout à l'heure. Bien sûr que la façon dont on va diriger, la façon dont nous allons vivre dans les villes, la façon dont nous allons travailler dans ces villes, nous instruire, parfois nous amuser, tout ça se, se, se concentre autour de la logique du logement. Et à travers ça, on, on sera conduit de l'imaginer avec une activité bas carbone. Et de ce point de vue-là, l'écologique est une, une direction euh, qui s'impose à nous.
3: Marc, ouais, je vous, revenir... êtes écolo, vous, vous êtes écolo ou pas Vous êtes Moi, je suis très écologiste, ouais. avec plaisir. Oui. Je pense que c'est important de ramener euh, la nature au cœur des villes. Mais je pense que le, la revitalisation des centres-villes euh, fait, fait partie de cette, euh, cette tendance verte, je ne sais pas si c'est l'écologisme en tout cas, de tendance de ramener la nature au centre des villes. Euh, moi, je voudrais revenir sur le parcours d'entrepreneur. Vous avez évoqué votre votre associé, fondateur. Comment on vit le développement d'une entreprise à, à, à deux propriétaires
1: Alors, euh, ça serait difficile de vous dire qu'on le vit mal compte tenu de notre non, trajectoire. Donner... Euh, mais... Mais, mais pour essayer de le de dire d'une manière. vis-à-vis -vis que... des
3: équipes et vis-à-vis -vis de la croissance et de la répartition des rôles
1: C'est d'abord un, un, un principe qui obéit à une volonté partagée euh, concernant la trajectoire d'une entreprise. Après, nous avons une phrase qui illustre un peu le propos, euh, qui est un peu une image. Euh, ce que mon associé voit en général, c'est ce que je ne vois pas et j'espère que la réciproque est vraie. Et donc, dans une direction qui est très bicéphale, on a plus de chances d'être un peu plus juste que lorsqu'on est seul.
3: Et vous avez fait un LBO en 2017, euh, majoritaire. Comment avez-vous vécu cette opération euh, Le Covid est passé par là, il s'est passé quand même quelques années. Quel, quel regard portez-vous sur cette opération financière aujourd'hui on avait, euh,
1: en 2017, euh, besoin d'avoir un partenaire financier pour euh, alimenter et nourrir le développement de notre groupe. Dire. Euh, voilà euh, Nous avions une vision assez euh, ambitieuse de la trajectoire de croissance de l'entreprise et euh, s'associer avec euh, un partenaire qui sait apporter les moyens du développement dans un temps qui est un temps euh, intéressant parce que le private equity, ce n'est pas un temps court, ce n'est pas un temps long, c'est un temps intermédiaire qui permet à la fois de bâtir une stratégie mais aussi d'en voir les premiers
3: résultats. Et est-ce que ça a été pour vous aussi l'occasion de, de fidéliser ou d'attirer des talents par le fait que le capital était ouvert à des salariés, ou est-ce que ça n'a pas été le cas dans votre entreprise Alors, Pour répondre à cette question, ça dépend un peu au, du style de l'entreprise, de sa
1: culture. Donc, ce n'est pas une méthode qui s'applique à tous les sujets. Euh, en ce qui nous concerne, on a en effet eu profité de cette séquence, euh, cet événement de liquidité pour inviter... À la table des associés, quelques managers clés euh, qui ont euh, trouvé ainsi les conditions euh, d'écrire un bout de l'histoire de l'entreprise, tout en continuant à écrire un bout de leur histoire patrimoniale.
0: Ça les a motivés Ils étaient bons avant Ils sont encore meilleurs, Franck Ou bon, alors, il faut leur rappeler qu'il faut faire toujours plus, toujours mieux
1: L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de leur rappeler qu'ils sont associés. Ouais. Et en tant qu'associés, euh, le principe, c'est quand même d'avoir plus de devoirs que de droits.
3: Marc et enfin, euh, on parle de fidélisation des talents. Euh, la croissance qui a été celle de votre groupe s'est euh, faite aussi par croissance externe, par acquisition d'entreprise. Avo avoir l'ouverture du capital possible, c'est aussi une manière d'attirer de, des talents par la croissance externe. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste une stratégie de développement pour le groupe
1: Oui, on reste ouvert sur cette stratégie de croissance externe. Ce n'est pas un pas facile, c'est un pas de côté qui est un peu différent quand euh, pendant non. de nombreuses années, on a non. nourri sa croissance Dans votre secteur, par secteur,
3: plus difficile que d'autres
1: je, je ne sais pas si c'est un problème de secteur, mais plus un problème de culture. Mmh. Euh, quand, non, pendant de nombreuses années, vous avez développé votre croissance uniquement par l'organique et puis que vous vous invitez à un instant à faire une croissance externe. Euh, je, je crois que la, le, le, la première question qu'il faut essayer de résoudre, c'est la compatibilité culturelle entre ceux qui rejoignent votre groupe et ceux qui sont à bord.
0: Franck, cette notion de télétravail, vous l'aimez ou pas
1: alors, elle s'est invitée euh, avec euh, une vraie percussion en mars 2020. Ouais, rapidement. Euh, rapidement. Euh, J'ai la, la mémoire d'un échange avec un grand banquier de la place qui m'expliquait que son IT avait mis à peu près trois ans à mettre en place des formules efficaces de, de télétravail et qui, en réalité, les a mises en œuvre en 48 heures. Mmh. Donc, donc, ça s'est vraiment invité dans notre quotidien d'une manière très importante. À l'épreuve du temps, je crois qu'indiscutablement, on travaille différemment. Mieux, tout en se rappelant que sur le long cours, je ne suis pas convaincu qu'on soit fait pour vivre à temps plein derrière des écrans et euh, qu'en réalité, tout ça obéit à un équilibre entre euh, télétravail et présentiel. Aujourd'hui, combien d'opérations en cours, euh, Franck un, un peu plus d'une centaine. Hein. Si nous prenons la photographie de nos opérations en cours sur le territoire, on a euh, 115 immeubles en chantier. Actuellement.
0: Et alors pour terminer, vous aimez beaucoup de choses en dehors du boulot. D'abord votre famille bien sûr, mais également les motos. Alors les motos, ça vous inspire quoi Une marque comme Harley Davidson
1: ouais, C'est un peu comme l'immobilier. On pénètre dans un univers, un univers qui peut se personnaliser à l'infini. Et donc c'est un espace de liberté pour l'homme et l'enfant que je suis de temps en temps.
0: Merci beaucoup, Franck. Merci également à vous, Marc et Yann. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute la totalité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.